1: ¿Qué pasa, chaval?
0: Estamos live.
1: Estamos live, estamos live.
0: Ciertamente, ciertamente. ¿Qué tal, Isaac? Bien, bien. Bueno, eh, mejor de lo que eh, estaba hace unos meses pero todavía peor de lo que estaba hace un año. O sea, que estoy mejorando y, y bien, bien.
1: Oye, ¿tú quieres que hablemos realmente de esa parte? Porque a mí esa parte a mí me da igual. Bueno, no me da igual porque cuando yo te llamé, o cuando yo me puse en contacto contigo, que fue a través de nuestro amigo Víctor Olmedo, le sí. hice preocupado porque vi un vídeo en el que tú decías, pues, estoy pensando volver. Y terminarlo. Y te dije que yo, si vas a volver y terminarlo, no grabo contigo hasta que vuelvas y lo termines. Porque me gustaría vol- que me hablaras de eso cuando ya lo termine, pero si te vas a volver a prepararte y demás. Por eso te pregunto, ¿tú quieres que hablemos de, de esa historia? ¿O empezamos sí. desde el principio de cuando empezaste a considerarte a hacer motero delincuente?
0: Eh, bueno, todos los motelos somos delincuentes, eso va a empezar. Eh, y luego no, no, es que, no, no tengo in- o sea, ningún interés en hablar de nada en concreto en mi vida. Lo que pasa que ciertamente eh, este año ha sido bastante o sea, ha pasado cosas bastante fuertes en, en mi vida. Pública, como dijéramos, teniendo en cuenta que tampoco soy Mar Márquez, pero en mi vida conocida, eh, cosa que ha generado mucho interés por mucha gente de de cómo estoy. Y por eso, cuando cuando todo el mundo me pregunta desde hace este año, ¿qué, cómo estás? Pues, como que en el 90% de los casos me preguntan respecto a a cómo estaba antes, pues la respuesta que tengo ya establecida es mejor de de lo que he estado, pero peor de lo que estaba antes. Pero no, no, vamos a, si quieres, vamos a arrancar desde. Desde mi inicio como motero, que es mucho más tardío de lo que la mayoría de gente piensa o cree.
1: Hostia, pues por un momento yo pensé de que tú eras el típico... ¡Ojo! que me, me estoy hablando de mí en primera persona. Yo fui el típico niñato adolescente que con una del Vivarian y con una Pusminicro pues alguna que otras escapadita de la Benemérita, por decir algo, he tenido y alguna... Era un boterillo delincuente, ¿no? De estas veces que, que bueno, que te alguna otra piezas, que si el carburador mío le vale al tuyo, que si el tuyo le vale al mío, que yo que me debes un carburador que yo te preste en su día y cosas así. Yo
0: pensaba de que tú eras de, de ese tipo que empezaste con los, 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 con los dos tiempos, etcétera, etcétera. Bueno... Eh... Al final como que, pues eh, He sido más o menos un poquito famoso En el mundo del tren, en el mundo de la moto Pues obviamente, y y, y no paro de hacer Vídeos contando cosas como si yo supiera De qué hablo, eh, pues todo el mundo Asume que es que yo tengo ya pues 35 años encima de la moto Yo en realidad, eh, sí que es verdad Que mi primera moto fue una Honda NSR 80 eh, Sin carnet, también era motero Ilegal eh, Pero una NSR 80 eh, justo antes de sacarme el carné de coche eh, que la usaba para vivió en un, vivió en un pueblo pequeño de aquí de, de Cataluña y e iba por caminos con la SR 80 al pueblo de al lado que es donde estaba mi novia entonces eh, al cabo de nada me saqué el carné de coche me compré un coche y la moto no servía para lo mismo que un coche cuando tenías novia y 18 años así que a la moto le dieron, le dieron mejor vida y, y esto ya está hasta, hasta que con ya veintitantos años eh, viviendo en Barcelona para ir a trabajar en transporte público era complicado y entonces me compré una, una scooter 125 para mover más fácil y ya con veintitantos ya tenía una casa con lo cual ya no necesitaba el vehículo para hacer cosas y me enganchó mucho la moto y luego ya me, pasé, me saqué el carnet y empecé a, a comprarme motos hasta, que, hasta el día de hoy.
1: Se me ha caído un mito cuando me he imaginado a Isaac Filiu montado en una scooter. Dios mío, me avergüenzas, tío, te voy a desheredar.
0: <risa> y y, y además, a más era una Kinko, o sea que encima no era ni, no era ni una scooter pedigree. Pero en realidad, te digo una cosa, el, por muy triste que parezca, yo, aunque tuve una NSO-80 con 18 años, acabas de cumplir. Eh, no, la moto era para mí, bueno, era como una bici, pero que iba más rápido pero cuando me saqué el carnet de coche pues ya me olvidé de las motos y esto pues me saqué el carnet en 2005, o sea hasta que tengo 25 años o 26 que entonces ya que por edad ya me tenía que encajar y la moto fue la que me enganchó. Decir, yo cuando la moto me iba para trabajar y me flipó tanto que iba para todos lados con el scooter y me iba por carretera. O sea, ya aparte de ir por Barcelona, me salía por carretera con la scooter, fundiéndola a la pobre, porque era una 125, con mi mujer atrás de paquete, íbamos a la playa, para arriba, para abajo, no parábamos. Y entonces dije, hostia, esto, esto me toca, me toca. Y por eso decidí sacarme el carnet y a partir de allí ya pues, empezar a comprar motos como loco
1: voy a dar gracias a que en este episodio no va a salir tu mujer, porque si no, estoy seguro que tu mujer tiene cositas que te va por sucios que tirarme
0: <risa> Mi mujer, tengo que decir que lo, lo he dicho públicamente más de una vez pero es, es, es cierto como la vida misma que, que es, es se, merece el cielo, se merece el cielo aparte de porque, como sabes este año, eh, todo este percance que he tenido, eh, mi mujer ha, ha, me, ha, me ha dado la vida básicamente, o sea que, o sea que se merece todo pero no le disgusta demasiado todavía que vaya en moto, así que en esas estamos, en esas estamos.
1: Y de la 125 esa, decides pasar a motos ya en condiciones o, o te llamó directamente la tierra porque o sea tú estás ligado directamente a todos los road. Sí, a ver,
0: lo que lo que me ha dado a conocer más por mi vinculación con YouTube ha sido la tierra. Pero yo empecé, pues tuve la 125, me compré una Suzuki GS 500, la moto escuela ¿eh? que se llama. Eh, que le hice 5.000 kilómetros en tres meses Y se me quedó pequeña ya de potencia Y entonces pasé a una Yamaha Phaser 600 La semicarenada Ya con 98 caballos, el motor de la R6 En fin, bueno, motor quitado con menos potencia Tenía 100 caballos Bueno, 98 Y con la Phaser Yo, aparte del YouTube que la gente conoce Yo, no todo el mundo conoce Pero yo soy el fundador de Moterus la red social de moteros que hubo en España que tuvimos más de 100.000 usuarios registrados, eh, y entonces con moteros yo tenía la Phaser y salía cada fin de semana sábado y domingo con grupos y hacía rutas y tal, muchas las organizaba yo, que de ahí luego monté la empresa que, que he montado, pero eh, ya al final de la vida de la Phaser, cuando ya tenía tres años y pico, y la moto tenía casi 100.000 kilómetros eh, sí, sí, hago muchos, o sea he hecho muchos kilómetros a todas las motos que he tenido, porque me gusta la moto y me subo, y yo hacer una ruta de 800 kilómetros en un día no me supone mayor problema. Entonces, con la Phaser a su final de vida, eh, conocí a un grupo que hacían tranqui-trail, es decir, que hacían trail tranquilo, hacían... Hacían, no, no, era tranquilo de verdad. O sea, hacían pistas fáciles, incluso pistas asfaltadas, de que, pista estrecha que me han puesto un poco de cemento. Y ve, íbamos a ver ermitas y cosas así. Y la verdad es que me gustó mucho el rollo. Y me empecé a apuntar. Y todo el, el resto de gente iban todos con trail y yo iba con la phaser. Y la gente me decía, hombre, pero ¿dónde vas con esta moto? Y yo dije, no sé, tiene dos ruedas, un motor, <ríe> es como las vuestras. ¿Qué me vas a decir? Y tengo algún vídeo por ahí de cruzando algún río con la Phaser y, en fin, eh, locura se había hecho un poco. Y luego sí que, después de la Phaser, cuando decidí cambiar, ya me fui a una GS1200. Eh, y obviamente allí ya mm, mi, mi vida en el campo mm, empezó a crecer más porque con la Phaser, pues hombre, hacía algo, pero no se podía hacer tanto. Y ya después de la, de la GS1200 ya he tenido muchas más motos, incluso algunas de enduro, y estoy muy vinculado a los road
1: ¿esa R1200GS de aire es a la que tú le adaptaste una llanta de 21 delantera?
0: Sí, y muchísimas más cosas que hice con ella. Es decir, lo, lo que todo el mundo me conoce de la adaptación esa de llanta 21 y llanta 18 trasera, o sea, que le cambié, le cambié las dos llantas, que era para poder montar neumáticos de enduro con mousse, porque estaba corriendo el campeonato de España de rallies, pero bueno, otra historia. Pero aparte de eso, con esa moto yo he hecho todos los grandes viajes por los que bastante gente me conoce, sobre todo por el viaje a África, que di toda la vuelta a África y a Europa, con esa GS 1200, pero eso fue antes de modificarla, es decir, con la moto de serie. Y luego ya cuando, por lo mismo que de cuando se le acababa la vida, me puse a hacer off-road, pues con la GS 1200, cuando ya tenía 140.000 kilómetros, decidí que ya tocaba correr rallies con ella. Entonces me puse a correr el campeonato de España con esa 1200, y entonces ya le hice varias modificaciones y aparte las llantas, al final, fabriqué un chasis, le quité el telelever, le monté horquilla invertida, en fin, ya liadas grandes.
1: Sí, yo doy por hecho de que hay... Bueno, yo creo... A ver, no es que te dices famoso ahí, pero eh, la época del foro... Bueno, yo, yo, tengo, mi, yo compré mi F800 era de las mi F800 era el primer modelo, el modelo amarillo y negro, que salió en 2007, 2008. Y en esa época los foros eran un hervidero, allí había información de todos lados. Y lo típico es que se te enlazaban, o te pasaban el enlace de YouTube, de mira el tío este que, que no es la flecha, es el indio. Ahí fue donde yo le puse flecha e indio a la R1200GS con un tío que no llegaba con los pies al suelo. Porque se te veía llegar una trialera, apoyar con un pie en un lado no llegar con el otro pie en el otro y pasar de un pie a otro y dije, joder, porque, claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú, tú, tú influiste malamente en, la, en mucha gente, tío. Tú, si no, 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 no tú ríete, golfo, pero tú, pedazo de cacho de mamón, lo que hiciste fue creer que la gente podía hacer lo mismo que hacías tú, con motos del mismo estilo y ya te, y te veías a la gente ahí metiéndole, bueno, ese típico post de eh, neumáticos 50-50, neumáticos 80-40, ¿no? Porque si se ha ¿esa, visto a Isaac esa, Filiu subiendo un no sé qué, no sé cuánto, tío, ¿es la flecha o es el indio? no Oye, machote, que estos esta tíos esta tío son profesionales, que estos tíos no van a trabajar con la moto y luego el fin de semana hacen cositas por ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que nos creemos que tenemos motos que valen para todo, pero evidentemente son motos eh, que salen de serie, que valen para todo, pero si tú la quieres especificar para algo, te tienes que meter en suspensiones, te tienes que meter en llantas un poquito más reforzadas, etcétera, etcétera. Pongo como ejemplo a, a Íñigo Zabaleta, que es muy conocido entre todos los foreros que somos o que conocemos este mundillo porque tiene una moto con una larga kilometrada <risa> en lo alto. Yo he visto esa moto personalmente y esa moto está modificada y está perfeccionada, como es el caso de la tuya. Porque uh-huh. tú, tu F800, la preparaste a un nivel que yo creo que, vamos, los de BMW primero se echan las manos en la cabeza, pero luego se rascarían la cabeza diciendo, hostia, pues esto se podía haber preparado. Al final, esta moto sí es válida para <risa> hacer lelela y cositas así. Pero bueno, que coste de que no te estoy metiendo la bronca, sí te la estoy metiendo, sí te la estoy metiendo.
0: Me la has metido tantas veces que, que me patina <ríe> todas las opiniones. Y sobre lo, que has dicho, sobre lo que has dicho te corrijo en un punto, ¿vale? Eh, ciertamente yo ahora, 2022 finales, yo me, soy profesional del mundo de la moto, me dedico a esto. Desde el 2015, no de antes, y la GS esa que has visto tú, era del 2010. O sea, los cinco primeros años que tuve esa moto, que hice viajes, que hice y empecé a correr alguna carrerita, eh, yo era, te lo digo de verdad, con el corazón en la mano, ¿eh? yo era como todos en los foros, o sea, era uno más. Que quizás a mí se me da un poco mejor andar en moto, no bueno, te puedo discutir. Que quizás a mí me da un poco menos de miedo que se me rompiera algo o que se rascara, o, en fin, todas. O sea, que además me dedico a dar cursos y entonces ya conozco a todo el mundo los miedos que tiene, las fobias. Lo, entonces, eh, sí que es verdad que yo, pues psicológicamente no. Bueno, meterme en una trialera con una GS me, me hacía esta ilusión. Es decir, a ver si con esta moto se puede hacer esto. Y tengo quizás la suerte de que siempre he tenido la habilidad de, de calibrar bien, que fuera difícil, pero no imposible. O sea, nunca he, he, he roto la moto en cuatro porque me he metido en una tira de bajada que era imposible, sino que, bueno, pues era difícil, he peleado allí, pero al final acabas saliendo y para mí es la clave para ir aprendiendo, es decir... Eh, nunca hacer cosas demasiado lejos de tu capacidad, pero no quedarte solo en lo que ya dominas, porque si no, ya no sigues avanzando. Y esto en, en carretera es válido, pero mucho menos, pero en off-road es, es, para mí es la clave de, de disfrutar o no eh, ir mejorando tu, tu capacidad de pilotaje.
1: Has dado con la clave de una de esas cosas que yo digo en todo y cada uno de los motores, porque evidentemente no va al mismo, no vamos dos, dos iguales con la misma moto, porque cada uno tenemos ciertas limitaciones y ciertas capacidades. Y tú acabas de dar, en el clavo, cuando tú descubres a un tío que tiene ciertas habilidades para ciertas cosas y ciertas cosas que evidentemente no puede hacer. Una tralera, donde se desliza la moto más, donde se desliza menos, donde tiene ese equilibrio que, es que hay que tener con la moto. Yo en mi caso, por ejemplo, lo he perdido. Yo dejé de hacer. A ver, lo típico, te malentonas y le pones las mitas de 09 de acá, adelante y atrás. Venga, y ya le ponemos los, los, las extensiones de los guardabarros para meterlas por barro, tal y cual. Y te metes y te crees que eres capaz de hacer muchas cosas hasta que luego dices, bueno, pues este es el límite de la moto y este es el límite del piloto. Pero me sigue llamando al campo. Pero ya, metimos más por el tema de las acampadas, carriles fáciles, pues, pistas sencillas, pistas donde tú puedas dar la vuelta con los piececitos así, <risa> con los dos piececitos de despacito, me estoy aburgueseando, lo reconozco. Pero también porque evidentemente conozco mis limitaciones y entre ellas, levantar la moto. Cuando la moto se me cae, porque se me cae muchas veces, lo reconozco, eso me caigo mucho en parado, hay que levantarla y esa es una de las grandes limitaciones que nosotros estamos muy equivocados cuando te con, nos compramos una moto y yo creo que tú en esto me podías comentar ese, ese gran hándicap que nos queremos que una R1250GS con Telelever con distribución variable electrónica y con todas esas mejoras que tienen hacen la moto del, del, del overlander ¿no? del, del todopoderoso pero levántala levántala del suelo
0: Te digo, yo tengo, tengo un vídeo en, en mi Instagram, creo, no sé en dónde era, que hace un par de años, mi mujer, que pesa 53 kilos, levantando la 1.250 descalza. ¿Vale? La 1.250 o la 1.200, eh, o sea, el boxer, la ventaja principal que aporta es que sí, pesa 50 kilos más que tu F800, pero tu F800 es cuando se cae el manillar tocando suelo. La GS 1200, cuando cae el manillar, ya está un palmo y medio del suelo, porque lo que está tocando es el cilindro. Y si te fijas, cuando levantas tu moto, lo que más te cuesta es los primeros dos palmos. Luego ya se empieza a hacer un poco más fácil, hasta que ya está casi levantada, que la aguantas con un dedo. Entonces, la GS 1200 está diseñada por los alemanes para que, aunque te caigas... Hombre, obviamente, cuidado, si te cae en una bajada con las ruedas para arriba, ahí vas a morir seguro, a no ser que le des la vuelta arrastrándola por el suelo, en fin, que es otra técnica, ¿eh? pero que el, el hecho de que la moto se quede medio levantada, eh, al contrario de lo que puede parecer, porque pesa mucho más, hace que sea más fácil de levantar que una moto más ligera, pero que quede más plana
1: tiene toda la lógica del mundo y de verdad me, me quita el sombrero entonces señor Isaac porque evidentemente <risa> tú la has levantado del suelo muchas muchas veces, veces y yo, yo la he levantado la 800 esa es la que es la que tengo cuántas motos
0: has dicho que tienes tú eh, bueno claro yo físicamente Isaac Feliu tengo creo que dos ¿vale? que es la moto de motocross una Husqvarna cuatro y medio y la y una y la 800 con la que he corrido todos los rallies pero Twin Trail, Que es al final es mi empresa, tiene otras 4800, 2250 y ahora mismo una Aprilia Torek. O sea que ese es el parque automovilístico de, bueno, el parque motociclístico de Isaac Feleu. ¿Tendrías más? Tendré más. <ríe> Tendría y tendré más. Sí, a ver, a nivel, a nivel personal. La realidad es que me han gustado muchísimo las motos, primero empecé con una, eh, tuve la GS1200 y con la GS1200 ya ya empecé a tener dos (ríe) en lugar de una, eh. tuve la GS1200 y me compré una KTM 950 Super Enduro eh, y luego la vendí y la cambié por una Sherco 4,5, una Sherco 4,5 de Enduro, que luego la cambié por una VR 4,5, que luego la cambié por una KTM 6,90, que luego la cambié por una KTM 300, eh, en fin, eh, he tenido muchas motos, siempre dos a nivel personal y ahora tengo la 800 y la de motocross. Y como que en Twin Trail ya tengo todas las demás, pues eh, no hay problema. Y como que me dedico profesionalmente a dar cursos, a hacer viajes, etcétera, etcétera, pues eh, ya más a más algunas las tenemos de alquiler, las 800 las tenemos para el que quiera venir a un curso y no quiere meter su moto, pues puede alquilar una de nuestras 800. Entonces, bueno, pues eh, está en proyecto, si todo va bien, pues este parque motociclístico, pues irlo ampliando un poco a poco. A nivel personal, la realidad es que como que, esto lo contaba, los digo con no, alguien, como que yo me dedico profesionalmente a la moto. Claro, antes, cuando, cuando yo me dedicaba... Yo era informático antes de, de dedicarme a esto. Entonces, yo como informático estaba... No lo pareces, estaba... eh. no. no lo pareces. Pues estaba todo el día sentado en la oficina tocando el ordenador y entonces lo que tenía ganas era que llegara el fin de semana, subirme a la moto y hacer kilómetros. Ahora, como que mi trabajo incluye, porque no lo parece, pero yo tengo dos hijos y una mujer, el año pasado estuve cinco meses completos, contando 30 días por cinco, fuera de casa. No, sin dormir en casa, porque estaba corriendo cinco rallies, estaba haciendo ocho tours distintos, llevando con la pick y furgoneta ocho motos para allá para abajo. Entonces, por eso la realidad es que el uso personal que hago de la moto ahora es minimísimo, porque ya por mi trabajo ya tengo que hacer en moto y en furgoneta y en pickup y en todo, y entonces pues eh, prefiero estar en casa cuando tengo tiempo que, que escaparme de aquí. O sea que.. En principio no valoro ampliar el parque eh, motociclístico personal, pero sí el de Twin Trail, con lo cual al final son motos que puedo coger cada día.
1: Tengo la sensación de que ya no disfrutas hacer la moto como antes, porque ya es una. Disfrutar, o sea, coger la moto por obligación, porque tú es parte de tu negocio, ya no es tu diversión, ya no es tu fin de semana de decir, voy a hacer una ruta o voy a volver a a esta ruta, o a este puerto, o a este sitio, con con, con mi colega o solo, sino que como ya te ves que tienes que coger la moto para hacer esos cursos, para hacer estas historias, pues creo que no
0: la estás disfrutando tanto. ¿Me equivoco? Vale, sí, te equivocas. Excepto que este año, este año con el accidente del Dakar, eh, que estuve en coma y que la cabeza luego le cuesta volverse a poner donde estabas y con la movilidad limitada, que ahora estoy perfectamente pero eh, he pasado por varias fases la primera era, dejo las motos para siempre, luego ya dije, bueno pues no entonces eh, estoy arriba y abajo y ahora mismo no estoy como estaba antes de ir al Dakar pero la cosa especial que tiene mi empresa Twin Trail bueno, que te voy a decir yo, no que soy el jefe pero la cosa especial que tiene Twin Trail es que ha sido un proyecto personal mío, yo he pasado a ganar mucho menos dinero de que ganaba siendo informático, trabajaba por una empresa americana, me ganaba muy bien la vida y fundé Twin Trail sabiendo que me iba a morir de hambre, pero suficiente, gano suficiente como para poder vivir. Sí que, tengo, sí que tenía claro desde el principio y hace 8 años ya, que yo monto Twin Trail para hacer lo que me gusta a mí, hago los viajes que a mí me gusta hacer, hago los cursos que a mí me gusta hacer y vendo los productos que yo me compraba entonces, en ese sentido pues aunque todo lo que hago es entre comillas por obligación mmm, personalmente yo he elegido siempre que hago las cosas como me quiero hacerlas y los viajes que hago en moto los hago para compartir las cosas que a mí me gustan con la gente que quiere venir conmigo, con lo cual eh, este año lo pongo aparte porque desde el accidente del Dakar ha habido varios cambios, pero nunca, o sea, me sigue gustando andar en moto y y espero que cuando se me asiente un poco toda la situación esta del Dakar eh, vuelva a tomar el ritmo que tenía yo antes, que era que yo trabajaba muchísimas horas porque estaba haciendo todo lo que me encantaba.
1: Sí, de hecho, muchos de esos vídeos que, que tenías en YouTube, ojo, yo tengo que confesar que no puedo seguir a todos y cada uno de los youtubers que yo seguía, porque evidentemente es tiempo que, que ya no, 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 no estoy delante del ordenador, el tiempo que estoy delante del ordenador no, o estoy editando, o bueno, la vida al fin y al cabo de cualquier mortal, trabajo, casa, familia, y ahora pues el tiempo que tienes libre lo gastas en moto, o en mi caso, por ejemplo, lo gasto a lo mejor en, en editar. Sí que es verdad que la pandemia nos ha dado la facilidad obligatoria por cojones, como quien dice, de ponerte a ver vídeos y seguir los vídeos de todo el mundo. Y una de esas cosas que le gusta a quien le guste o le joda a quien le joda, porque las cosas hay que decirlas como son, son los vídeos de Isaac Feliu, donde pone a parir una moto y donde la pone que si se tiene que partir se parte, porque le da igual lo que, lo que le parezca. Él dice lo que siente con esa moto. Ya sea porque te he visto con una BMW 310 cortando encendido, llegando a ese... Eh, digo, usted que la va a partir, que la va a partir. Y dices, mira, de suspensión está justita, pero, pero ay, me estás hablando, si ¿Sí es una 310, tronco. O te he visto con la, 2, con la 1250 llegando allí digo... Y luego el, el, el tema de la báscula, tío, eso nos encantaba. En los foros, los grupos de WhatsApp, de Telegram, me encantaba la báscula, porque mira, ahí la tenéis, ahí la tenéis la TRK500, que pasa lo mismo que. Y claro, eso le, daba, eso le daba fuego a todo el que decía, mira lo que pone, mira lo que pone. En la báscula pesa un kilo más que la 1250, no me acuerdo cuánto era. Pero claro, eso que era o no, tío, le daba le da licencia a la que la gente pues, pues siguiéramos criticando siguiéramos, porque Isaac lo dijo porque Isaac la puso en la báscula porque mira tú la paliza que le metió a claro porque Isaac como tiene un taller pero que cojones pero al que se está jugando el pellejo grabando en Bora, y luego da sus sensaciones es él y lo hace en ese momento y le da igual si te gusta o no te gusta si le sigue o no le sigue y si te gusta le das al like y no es las mierdas esa como tú mismo has dicho muchas veces <risa> Sí, sí. Pero eso es así, tío. Pero eso la verdad es que mola, tío. Me mola ver que tiene la facilidad de pasar por esos sitios, tío. Había un, vi- había un vídeo que acabo de recordar con la 800 en la que yo, yo sufría por, la- por-, por mi moto, evidentemente, ¿no? Porque, claro yo conozco mi moto, conozco las revoluciones de mi moto, yo sé que tú ya tenías ahí cambiado el, el plato, piñón y cadena, las relaciones, la moto iba bastante más revolucionada, pero evidentemente era la forma de enfilarla en las rectas, y hubo una de las veces que te veo dar una vuelta en un circuito, otra vuelta en el circuito, y en la tercera te veo saludando, y digo, hijo puta, que te Uf. vas a caer, coño.
0: Eso, eso creo que fue en la Basella Race, si es la carrera trail que se hizo en la Basella Race. Estaba saludando porque ahí estaban mi mujer y mis hijos. Y era como, yo me lo estoy pasando bien, pero ellos han venido aquí a verme, la mejoras, y entonces les saludaban cada vuelta. En cada vuelta. Sí, sí.
1: <risa> Hostia, tío, lo que te ha tenido que divertir. Oye, mmm, ¿esa 800 te ha salido buena, tronco?
0: La, la, bueno, a ver, ¿esa 800 ha vivido? A ver, todas mis motos viven mucho. ¿Esa eh, 800 <risa> la compré? Ta, el tema es, yo empecé, o sea, a mí la 1.200 de aire, que la que tenía del Barón de Levas en el 2010, la moto que me encantaba, me di la vuelta a África, me fui a Ucrania, o sea, hice todos los viajes y me gustaba mucho ir follado por campo. Eh, cambié suspensiones, primero las unas White Power y nunca acabaron de funcionar como a mí me gustaba. Y luego el de TFX me prometió que me iban a encantar y la verdad es que lo hizo bastante bien y flipé de cómo iba la moto. Entonces, luego ya cuando me puse a correr rallies, ya vi que el Clarever no servía para competir contra motos de enduro. Y entonces, bueno, fabricé chasis, monté horquilla invertida, en fin, una liada parda. Y en la última modificación que le hicimos a la moto, la moto iba espectacularmente bien. Pero espectacularmente bien te digo que yo con la 1200 contra 60 motos de enduro estaba haciendo el sexto mejor tiempo. O sea... Quedando por delante de 54 motos de enduro, que estábamos corriendo el Campeonato de España rally O sea que no es que, eh, mira, la gente este no viene a correr. No, joder, estamos corriendo el Campeonato de España. Entonces, la motiva también, pero eh, al haber alargado tanto las suspensiones, tocado tantas cosas, se empezó a romper el Cardan. De forma que yo en un año no acabé ninguna carrera, porque se rompía el Cardan antes de acabar la especial. Y por eso me compré la 690 para ir a Gela Rally y correr allí, y luego dije, bueno, vale, la 1200, por desgracia, he, he tocado hueso he tocado o sea, ya no, no puedo seguir corriendo con esta moto porque yo lo que quiero es acabar una carrera, no solo arrancarla. Y entonces, como que era embajador MV, eh, la única opción que tenía era la 800. Y compré una la compré así un poco barata porque iba sin ABS, cosa que no era muy normal en las 800 porque venía casi... Bueno, no era de serie porque la, mi moto es del 2010 o 2011 creo, pero era, era un extra. Y entonces, bueno, la compré y tal como la compré, pues le cambié llantas para meter llanta 21, 18, más finas para poder montar neumático de enduro. No quise hacer inventos con la suspensión y le monté un cartucho a la horquilla para no, porque claro, montar unas horquillas distintas no es tan fácil como parece, porque hay que tocar muchas más cosas, ¿vale? Pero monté cartuchos, le monté un TFX detrás y con esto ya empecé a hacer cosas, pero las horquillas de la 800 son tan malas que aunque le pongas un cartucho bueno, siguen siendo malas. Total, al final cambié horquillas, le monté unas horquillas de un moto de motocross, una, de una Show de 47, cartucho cerrado, modificada, etcétera, etcétera, y en a Gela Rally rompí el motor porque en la basella race que tú has visto, eh, en una caída no sé qué le pasó, que le hice un agujero al, al motor por abajo y circulé perdiendo aceite, no llegó a petar entonces, pero hostia, me di cuenta, tapamos el agujero, pusimos aceite, la llevé al mecánico, la revisó, en principio está bien, perfecto, venga, la arreglamos y le hice otros 2.000 o 3.000 kilómetros, pero yendo hacia la rally, el primer día que estaba, yo me iba corriendo, o sea, rodando desde mi casa hasta Grecia, pues en en Francia, cuando llegué a Francia, bueno, en en Italia, perdona, Petrolmotor. Petromotor y tengo algunos amigos y uno, Jaime, que si está escuchando esto, se reconocerá que... Al, él acababa de cambiar el motor 1800 que había comprado yo por eBay porque su motor con 150.000 kilómetros el motor había petado. Y le dije, Oye, ¿el motor esto lo has montado? Sí, lo he montado. hostias es que he roto el mío. ¿Te dejo mi moto? Y dije, No, tu moto no la quiero, pero el motor igual sí. Entonces bajé a Barcelona, le desmonté el motor a su moto, lo monté a la mía y me fui a correr el Gelas Rally. Quedé tercero en el Gelas Rally y luego del Gelas me fui al, eh, a Eisenberg a correr el es de Rodeo. Eh, quedé cuarta trail y luego volví para casa y luego le devolví el motor y entonces yo compré otro motor por ahí, que es el que tiene ahora mi moto, entonces por eso te digo que mis motos han vivido muchas cosas y sí, me salió buena, pero el propietario le salió malo a la moto o sea que, o sea que, que bueno, son cosas que se Oye. pueden
1: Me ha molado, me ha molado. ¿Cómo, cómo decías que cómo, repite cómo se llama tu colega el que te apresó el motor? Jaime. Jaime. Jaime, tienes eh, el, el gusto, el placer de decir, tengo el motor que, cor- que corrió el Gela Eso es verdad. <risas> Eso es verdad. <risas> Hostia, qué bueno, tío. Eso es como decir, tengo los zapatos de, de Michael Jordan, ¿no?
0: Que, vale, que vale. jugó el partido de. Mola, tío. Mola. Lo que te, con esta historia que te he explicado de la moto, lo que para mí es importante explicar es que nada es tan crítico, nada es tan difícil, nada es tan tal, porque oye, se rompe el motor, cambiar el motor de la moto lo cambié yo solo, o sea, son ocho tornillos, que los quitas, baja el motor, pues, a ver, yo solo estaba en un taller que tenía algún tipo de herramienta que se podía utilizar, pero mmm, no hay nada con lo que digo, pero no hay nada tan imposible o sea, no hay, y no hay nada tan difícil, no hay nada tan loable, no hay nada tan espectacular solo si tienes ganas de hacer las cosas muchísimas cosas las puedes hacer pero obviamente tiene que salirte de dentro que tienes ganas de hacer eso y a mí me pasó esto, que yo, yo estaba yendo a Angela Rally y rompí el motor, yendo para allí, me quedaban cinco días para llegar a Olimpia y dije, a ver, ¿qué hago? ¿me abandono? No otra opción es un colega que le compró un motor por ebay que lo acaba de montar, tenía el pie roto él y no podía andar en moto, con lo cual no lo va a usar oye, bajo, desmonto motor y me lo monto en la mía y me voy entonces bueno, que qué es posible es posible hacer este tipo de cosas sin ser, yo, a ver yo soy como cualquier persona o sea, no soy nadie especial <risa> quizás me llega poca sangre al cerebro y hago tonterías pero, pero en realidad soy un tío normal, normal y corriente es
1: qué huevos tienes, tío <risa> no, pero sí que es verdad que si esa moto hablara te estaría maldiciendo en alguna otra ocasión te habría dicho de puta de pa posiblemente, posiblemente
0: posiblemente
1: no, pero mola mola, tío la mía, mi F800 yo la bauticé como la rubia por aquello de la coña de montarme, montarme en una rubia, ¿no? Y llevar una rubia, y me llevo con la rubia, me llevo muy bien con ella y tal y cual. La coña, ¿no? Eh, ha cumplido hace poquito 110.000 kilómetros. Tú no sabes ni los kilómetros que tiene ya la tuya porque estoy seguro que ya ni cuenta kilómetros ni leche. Le claro. Y hace poco le hice el reglaje de válvula y el tío me dijo que la moto estaba en tolerancia, pero claro, mi moto tiene ya muchos años y solo he hecho más que por kilómetros por año y por sensaciones. Todo el mundo habla muy bien de las F800, pero claro, todo el mundo que las tiene también habla mal de las F800 por los males endémicos que han tenido. Yo estoy seguro que todas las marcas, en una coletilla que, que suelo usar, que cuando uno me dice, no, porque las Triumph son, porque las BMW son, no todas las motos tienen alguna coletilla o tienen alguna típica campaña, etcétera. Las F800, yo he sufrido el mal del aforador de gasolina y el Stator, pero yo creo que el Stator eso se le va al final a todas las motos, sean scooters, sean
0: motos de enduro, eso yo creo que se le va a todas. A ver, todas las motos se puede romper todo, pero sí que es cierto que la 800, el Stator y el regulador y las bombas de gasolina, yo he roto, no sé, cuatro bombas de gasolina, eh, dos Stators y un regulador, es decir, y en ninguna otra moto, He roto, bombas de gasolina sí, pero regulador no he roto ninguna otra moto y he tenido motos de enduro, he tenido de todo quizás he tenido suerte con las otras motos puede ser, pero las 800 sí que me consta que es el punto, que está mal diseñado el árbol donde va el, el regulador, entonces no refrigera suficiente y se quema el, el cableado, en fin Que no hay ninguna moto perfecta, todas las motos eh, o pecan por aquí o pecan por allí y, con, y claro, si tú la tienes solo tres meses y la haces cinco 5.000 kilómetros, pues igual no te pasa nada, pero cuando la has hecho ciento y pico mil kilómetros, pues te has encontrado con los fallos típicos que tiene ese modelo en concreto. Las primeras perdían aceite por, el, por la junta de balancín. o sea, Que luego lo arreglaron, eh, las suspensiones han sido una mierda siempre y lo siguen siendo. O sea, en ese sentido, todas las motos tienen tienen su cosa. cosa. Pero la 800, 800, tengo que decir, y todo el mundo dirá, ah, ¿por qué se mejor MV? Los cojones. Tengo que decir que es una moto, va francamente bien, por el precio que tiene. O sea, el peso que tiene, la potencia, la ergonomía, cómo funciona la moto, eh, va francamente bien. Bien, teniendo en cuenta que vas a un diseño que tiene, pues ahora mismo tiene 15-16 años, o sea que esa moto ya que vieja, pero mmm, bien tratada, bien mantenida, no te la acabas.
1: Oye, por curiosidad y ahora hilando el tema este como yo sé que tú has probado otras motos de otras marcas independientemente de que tú seas embajador de BMW a ver, con el uso que tú le das estoy seguro que me irías a una moto que pesara bastante menos de los 150 kilos que puede pesar perfectamente, no, los 200 kilos puede, puede pesar perfectamente 1800 cuando salió del concesionario y yo sé que tú has probado Ducati quiero recordar haber visto un vídeo eh, tú probando las, las Ducati Multistrada que son motos que nadie vería y metiéndolas en, en campo, porque son motos de asfálticas, asfálticas. pasa es que creo que la imagen es poner a un tío con ruedas de taco haciendo cosas y la gente se puede pensar que puede salir un poco más del asfalto y hacerlo un poco más sutil. Creo que el tema es de la publicidad, pero, a ver, mojándote... que cuesta que te voy a poner un poquito ante las cuerdas? Dale, dale. ¿Qué moto te comprarías ahora mismo si no tuvieses la 800? Para el uso que le estás dando la 800.
0: Se escucha un grillo de fondo, ¿eh? Se escucha sí. un grillo de fondo. ¿no? no, a ver, yo te digo, por ejemplo, la mejor moto, trail, peso, prestaciones, precio que he probado, sin duda, es la JPPR7, que es la marca portuguesa que no me puede pagar ni un donut, o sea que <ríe> no lo hago por dinero. Eh, pero es monocilíndrica. Entonces... A mí me gustan los bicilíndricos porque me gusta que el motor vaya más fino que un mono que es un poco más chillón eh, y me gusta, al contrario de lo que todo el mundo se cree y te incluyo en este grupo de gente, a mí me gusta más la carretera que el campo. O sea, yo en carretera disfruto muchísimo y entonces un bicilíndrico me da en carretera cosas que un monocilíndrico no te da. ¿Vale? Entonces, yo corro rallies con una maxi-trail bicilíndrica porque mmm, al final mi empresa se llama Twin Trail que me dedico a Twin, que viene de dos y Trail que viene de trail y el dos es por los cilindros, <risa> no es porque seamos dos. Entonces, eh, correr rallies con una moto grande mmm, me da más visibilidad que correr rallies con una moto de enduro, que es mucho más pensada para correr rallies con una trail. Entonces, ahora mismo, dudaría entre... La Aprilia Tuareg Que ya sé que tengo una en Twin Trail Y que la gente cree que me pagan millones Pero la Aprilia Tuareg Es la moto de comportamiento Que más me ha gustado A nivel de chasis, de neutralidad Facilidad de llevar, cómo se mueve de fácil No te da sustos, etc Pero sí que es verdad que la potencia que tiene Aunque son 80 caballos eh, Le falta un poquitín Es un motor 660 que es pequeñito Entonces, si nos fuéramos Ya un poco más hacia otro extremo la KTM 890 Rally, que vale el doble que la Aprilia, eh, tiene unas suspensiones infinitamente mejores porque lleva unas Evalve, un tracks detrás, etcétera, etcétera. El motor tiene un poco más de potencia, que para mí sigue siendo un poquito menos. Y entonces, si me voy ya a lo que te digo, igual esta me la compraría. Es la KTM 1090R, que es, es catalogada ya porque cuando sacaron la 790 la dejaron de hacer, pero esa ya tiene 125 caballos, ya tiene un motor que cuando empuja, empuja mucho, y de suspensiones y eso, yo ya le la tocaría para que funcionara mejor, pero el conjunto es una maxi-trail, de su peso de maxi-trail, pero que ya le veo un buen compromiso eh, off-road carretera que igual petaría con 3.000 kilómetros, ya no lo sé pero de todas las que he probado esa me gusta mucho Un saludito a Martín Solana y a sus KTM <risa> Sí, pero fíjate que la, la 890 Rally, que vale 20.000 euros que es una moto de una pasada, pero todavía encuentro que al motor le falta un poquito para que a mí me guste por carretera, cuidado, por carretera por campo, más de 60 caballos ya es complicado de gestionar Pero por carretera, a mí me gusta salir de curva, abrir gas a fondo y que la moto se me quiera levantar, aunque vaya en tercera. Entonces, ahí necesitas no solo la potencia, sino el par, con lo cual el motor gordo. Porque un motor pequeño, aunque tenga mucha potencia, no tiene esa esa alegría en en bajas vueltas. Bueno,
1: también hay que tener claro que el mercado ahora mismo está... En Vorasquini, hasta hace dos días nos han salido ahora la nueva, la nueva onda City y medio, mm. eh, que no sabemos cómo va a funcionar. Riesgo también ha sacado una moto nueva. Eh, cuando parecía, cuando parecía que ahora con el tema de las contaminaciones y demás, nos van a quitar a todas las motos en medio y vamos a mandar con patinetes como Gilipollas. Mm. Pues resulta de que están, siguen sacando modelos como si no costara. Morini también tenía una ahí que todavía no se ha visto en la, en la calle. Yo no sé si la habrás visto tú en Barcelona, que tenéis ahí por densidad de población igual la has visto por la calle o ya has llegado al taller pero bueno el catálogo es muy extenso y yo creo que más o menos era la pregunta era esa bueno a ver qué moto te comprarías tú en caso de habría que probar más cosas oye hablando de Martín Solana que ha salido la coletilla sé que, que estás muy unido a él cuando sucedió toda esta historia fue más o menos el que no, no estuvo al tanto nos puso al día de tu estado y de demás te llamó Gañán o sea de, de por hecho de que <ríe> tienes buena relación con él Sí. Pero, ¿cuándo conociste tú a Martín Solana?
0: Mira, yo a Martín Solana eh, lo, eh, lo, conocí, o sea, lo conocí virtualmente antes que en persona, ¿vale? Porque... Yo di la vuelta a África con mi GS1200, eso fue en 2013, y para tener a mi familia feliz y tranquila llevé un, un spot, un spot tracker, que es el que podía mandar, sí, es, un, bueno, es un cacharro de seguridad americano, que ahora ya lo usa todo el mundo, que envía tu ubicación cada 5 o 10 minutos o cada cuando lo configuraras, y que tenía un botón de SOS, porque si a mí m- me pegaba una hostia padre en el Congo, pudiera apretar un botón y que vinieran a buscarme allí, ¿Vale? Entonces, es un aparato que, bueno, eh, eh, en esa época estaba un poco de moda, ahora lo está más todavía, porque de hecho Garmin ya tiene cacharros así de este, este estilo. Y entonces, como que yo iba a estar tres meses dando la vuelta a África, eso iba con pilas de litio de triple A, que valían una pasta y que se gastaban en una semana. Y entonces dije, joder, no me puedo llevar aquí 80 pilas y no voy a encontrar pilas de litio en el Congo. O sea que, eh, a ver qué hago. Entonces, Yo que hago mierdas, como siempre... Pues le hice un agujero con un taladro... Le puse un par de cables... Y vi que con un USB... Como que iba con tres tres pilas de un volto y medio... Y el USB son cinco voltios... Oye, funcionaba... Y lo llevé así, funcionando... Y entonces Martín Solana... Que vio el vídeo que yo había colgado... Me contactó... Oye, cuéntame cómo has hecho eso... Porque yo él se iba a Sudáfrica... A Sudamérica... A hacer una ruta también de dos o tres meses... Me voy por allí... Me dejan un track... Y, y quiero hacer esto porque no quiero andar con las pilas. Entonces le dije, a ver, si te dejan un track, igual si le haces un agujero, no les gusta mucho. Entonces, como que soy de pueblo, le dije, eh, no te preocupes, te mando el mío, que yo no lo uso ya más, y lo puedes usar tú conectado por USB, y ya cuando vuelvas me lo, de, me lo devuelves. Entonces, allí le conocí. Se lo mandé, él se fue a Sudamérica, y luego me lo, de, me lo mandó junto con unas eh, anchoas de Santoña. Santoña De, de, San Antonio, y, de San y, Hombre, <risa> Y, y desde entonces luego ya en una madness que hice yo por ahí País Vasco, vino y le conocí en persona, y eso fue pues en 2015, 2014, no recuerdo, o sea que hace pues ocho, ocho años largos que le conozco en persona y he rodado con él, he corrido algún rally con él, porque él vino a Ángelas también, eh, estuvo en mi Dakar cuando tuve accidente y luego ha hecho de guía para mí eh, hace bastantes años en los tours de Alpes y tal, entonces. O sea, tengo mucha relación y muy extensa con, con Martín y todo el mundo, ¿eh? cada cada loco con su, son, con su tontería y Martín tiene sus cosas, pero a nivel personal creo que es una persona muy interesante y muy impecable.
1: De esas pocas personas que me me faltan por por pasar por el podcast, pero es cuestión de tiempo. (risa) A lo que vengo a referirme es que es cuestión de tiempo de que Martín, en un día u otro, igual hablemos de cualquier... Bueno, tengo muchas cosas pendientes con él, con el tema de Garmin. Porque tenemos... Yo, al menos yo, tengo una relación de amor-odio con Garmin, tío. Yo siempre he sido de llevar el el GPS del móvil. Yo hice un invento para llevar el GPS que tenía en el coche en la moto, que primero usaba una bolsa sobre el depósito de la 800, que claro, tenías que estar mirando hacia abajo, era un coñazo, conseguí un GPS, perdón, un soporte en la casa del GPS que se le podía adaptar y claro, podías usarlo, inconveniente que no se podía mojar, <risa> claro, seguía siendo un GPS de coche hasta que llegó un momento que ya ni actualizaciones ni polla, y el móvil se puso de moda, el que tenía ya internet, que ya podías usarlo, hasta que me compré el Garmin. Me compré el Garmin porque el Garmin era la versión comercial del Navigator de BMW y todo el mundo hablaba maravillas del Navigator porque podías configurarle las rutas para más, más, más curva menos curva o sea, pues, yo estoy, estoy tengo que probarlo. Después de ver muchos reviews, entre ellos algunos de Martín Solana, decidí comprarme el Garmin. Ay, amigo mío, estuve dos semanas devolviéndolo. En mi cabeza lo quería devolver pero quería darle otras, otra oportunidad. Y otra oportunidad Y otra oportunidad y al final yo creo que me he hecho a él y a su sistema Y me ha adaptado yo más a él Que él a lo que yo quería Así uh-huh. que es verdad que ya no puedo vivir sin él Porque me ha facilitado muchas cosas Y al final es esa parte Moderna que no tiene nuestras F800 Y que existen las la nuevas la nueva F800 ¿no? La conectividad con el, el casco Etcétera, etcétera, etcétera Esto daría una
0: conversación realmente con Martín No es contigo Yo me, te digo, tú tienes una relación de amor-odio Con, con Garmin Y yo He tenido una gran relación de amor con Garmin y ha ido derivando a una relación de odio de Garmin. Es decir, yo que tengo un Garmin C60 CSX desde 2010, eh, o sea, hace 12 años ya, y he pasado por el, por el 62, he pasado por el Montana 600 anterior eh, y ahora últimamente tuve el Montana 700, el último Montana que había, por desgracia, por desgracia, a nivel de hardware, Garmin para mí sigue siendo lo mejor que puedes usar. Para, o sea, si, si yo me fuera ahora a dar la vuelta al mundo en moto, me llevaría un Garmin, porque es lo que aguanta, porque tengo mi Montana, estuve en Sudán a 47 grados eh, dándole el sol y funcionaba, he estado a 12 bajo cero, lloviendo, lloviendo, bueno, nevando, y funciona, y le da el sol de cara y funciona, y o sea, no tiene ningún problema a nivel de hardware. A nivel de software, le han, o sea, todo el mundo le ha adelantado por la derecha, por la izquierda, por arriba y por abajo. Y eh, hace que, claro, te acostumbras a usar el móvil, que, mmm, hostia, te conectas a una página web, te descargas un track y ya lo tienes aquí y lo puedes usar. El Garmin, no, espérate, que cojo el ordenador, el cable USB del año 34, me bajo no sé qué, lo conecto, me espero cinco minutos a ver si al final funciona, le doy a transferir y rezar para que funcione. Entonces, en este sentido eh, Yo que era un gran defensor Gran defensor de Garmin y, y siempre iba con Garmin, Garmin, Garmin Desde el año pasado En Twin Trail No usamos Garmin como navegador Usamos unos móviles que compré Que son resistentes al agua Un Samsung S8, no sé qué Que aguanta el agua, carga inalámbrica Para poderlo conectar y que funcione Y aunque sigue siendo una mierda a nivel de hardware <risa> El teléfono ese <risa> Eh, A nivel de software es es muy superior a lo que te ofrece Garmin hoy en día y creo que Garmin será el futuro de Nokia en los teléfonos, es decir, algo que no se va a usar dentro de 10 años seguro, aunque todo el mundo pueda seguir hablando de él.
1: Ojalá nos equivoquemos, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, digo, o se ponen las pilas o o le pasan por encima, ¿eh? Ojo, mira, me ha pasado hace poco, hace unos meses, que pasó que el el GPS, la parte de abajo del táctil, dejó de funcionar. Claro, dejó de funcionar y tú tocabas, tocabas con la uña y llegó un momento en que la pantalla estalló. Estalló porque yo ya hacía presión, como cuando te quedas sin pila en en el mando de la tele y tú le das presión ahí fuerte al botón de goma, pues igual. Hostia, que me quedas sin GPS. Y claro, lo primero que hace es mirar en yo En Guadalajara, pero claro, los que están de segunda mano están prácticamente igual que, que, que si lo compras nuevo. Mm. Y digo, voy a ver dónde localizo un punto de venta para poder comprar un, para poder repararlo por aquí cerca de, de mi provincia. Ver, tú, yo vivo en Huelva, al sur del mm. sur, y en la esquina pegando Portugal. Vamos, lo más cercano que tenía era Sevilla, que eran 100 kilómetros, que me daba igual porque el gasto de envío y tal. Y no, no lo tenía nada cerca. Entonces, que me pongo en contacto con el servicio de atención al cliente de, de Garmin a través de, del teléfono y me dicen que por 98 euros me ponen en casa otro, no nuevo, pero sí reparado. Hostia, que te cambie uno por otro. digo, coño, bueno, puntazo por Garmin, porque por 98 euros me ahorro de comprarme uno nuevo, que están en 300, 400 euros perfectamente. Mm. Y, y bueno, no es nuevo, pero está reparado por ellos, con lo cual tiene un Z garantía. No recuerdo qué garantía tenía, pero creo que supongo que tendría la, la garantía de un, de, de un año. Bueno, pues me vino un GPS nuevo, prácticamente. De hecho, yo juraría que va un poquito mejor, vengo a referir a que el recalculando lo hacía más rápido y, por ejemplo, dentro de mi casa, que yo tenía que irme al balcón, pegado a la ventanita, casi que con la cabeza por fuera de la ventana, para que cogiera cobertura, ahora me lo hace dentro de la ventana y no me tengo que mojar. A, a ver, cosas buenas y cosas malas que como lo, lo, lo que hemos dicho es que todo no lo podemos tener o todo lo quisiéramos tener pero no lo podemos tener mm. eh, queremos tener un casco que pese poco y por cierto tengo una relación de amor odio con el críos ese que, te, que me enseñaste en ese vídeo de Youtube porque es guapísimo, lo he tenido sí. en las manos y cuando he visto lo que pesa digo, mi hijo un su puta madre lo que vale y las gafas esas monocromáticas molan tela tío pero son caras ¿eh? Sí, Klim no es barato pero no es malo. O sea, no, 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 no. Está claro que todo lo de Klim, todo lo de Klim, evidentemente, lleva detrás una la tecnología y un, un que, que es, no, no son cosas que se
0: compran en Carrefour. Estamos hablando de Klim. Mm. Sí, sí, sí. Klim, Klim por, por, por política de empresa, de su fundador, eh, en todo lo que diseñan, nunca tienen en cuenta cuánto va a costar. O sea, nunca tienen en cuenta el precio, ¿vale? Es decir, eh, cremalleras, tienen que ser las mejores. ¿Cuáles son las mejores? IKK, pues compramos las IKK. Es que valen el triple que las Misupu, y allá. pero yo quiero las mejores. Capa impermeable, está el Simpatex, el Infotex, el Hydratex, el no sé qué y el Goretex. ¿Cuál es la mejor? Goretex. Hostia, es que vale el cuádruple. Es igual, quiero lo mejor. Entonces, eh, reflectante 3M, o sea, todo lo, que, todo lo que tiene es el tope de gama de su función en concreto y el precio, pues obviamente no es el más barato de todos. Pero sí que por política y empresa eh, no te ofrecen nunca, bueno, este ya va bien. No, no, quieren que sea el mejor. Entonces el precio acaba siendo, pues como el de lo mejor que, que te encuentras por ahí.
1: Y es totalmente y, y así, ¿no? Yo, por la gente que, que conozco que tenga, por ejemplo, camisetas térmicas de CLIM, me mm-hmm. dicen, que si yo es que no he tenido ninguna otra camiseta que me dé el calor y confort que me da la de CLIM. Estoy hablando de algo que es básicamente que lo puedes comprar en Decathlon, por poner un ejemplo. Lo puedes comprar en Lidl, que es lo típico que solemos comprar los tiesos. no Me digo los tiesos porque yo pagaba la, la, la etiqueta de tieso.
0: Cuando
1: yo me puse en contacto con, con Víctor, cuando él, por pues lo típico, ¿no? Que nos ponemos en contacto, él está en Menorca, de vez en cuando emigra, cuando yo le digo de coña, bueno, emigra ya para el sur para pasar las navidades aquí, nos vemos, nos damos unos abrazos increíbles, me llevo muy, muy bien con él, le tengo un aprecio, bueno, ya te digo, es uno de, de, de esos grandes amigos que tengo, que yo sé que cuando él viene, pues, pues eso, no te, 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 tenemos ese feeling. Y uh-huh. Cuando él me dijo que hizo el curso con, contigo de, de Osroa, digo, habría que verte con el con la vacaburra esa gorda que te compraste, porque él se tiene un F800, 30 aniversario, con la cual iba muy bien, pero cuando se compró la 12, la 12 primera de agua, además la primera Venture con suspensión bajitas y demás, volaba el tío, digo, ¿y yo? ¿Tú no vas un poquito rápido? Y digo, no, no, yo voy igual que antes, los cojones ibas igual que antes, <risa> vas volando, tío. Dices es que la moto esta es una moto de tonto. Pues tengo que hacer un curso de Osroa antes de irme al viaje a Mongolia. Y lo voy a hacer con Isaac Feliu. Digo, coño, ¿con Isaac Feliu. Digo, ¿pues Isaac Feliu? digo, yo, pues eso tiene que molar. Y vi algunas fotos, algunos vídeos y él fue el que me puso en contacto contigo, realmente, que es a lo que vengo a referirme con todo esto. Sí. Cuando mmm, me pasa tu, te- tu dirección, tu teléfono y nos ponemos en contacto y veo en ese vídeo en el que tú comentas que te gustaría terminar el Dakar, eh, me empiezo a preocupar y yo te pregunto, mmm, tu mujer, tus niñas, tu, tu entorno... ¿Se te ocurre la felicidad de volver a decir ¿Y si lo termino?
0: Mira Por por desgracia la vida nunca Todo es tan fácil como uno se imagina Mi mujer Que se merece el cielo Bueno, de hecho es el cielo Así Eso creo que lo he contado en público también Pero no tengo ningún problema en contarlo ahora en público Mi mujer que tiene 42 años Un año menos que yo No había volado nunca en su vida Nunca había cogido un avión No tenía pasaporte le llaman el día 9 del Dakar que yo tuve el accidente, le llaman, oye, que tu marido ha tenido un accidente grave, está en el hospitalizado, mañana vuela a España. Y entonces ella, bueno, pues mañana me trae mi marido. La llaman mañana, oye, que no vuela, igual tarda 5 o 6 días. Y mi mujer dice, no, yo no puedo estar 5 o 6 días sin saber nada de mi marido, que me han dicho que está grave y tal. Entonces, gracias a un amigo personal mío, muy amigo y muy crack, Por la mañana se hace pasaporte, compra el billete de avión, se saca el visado para Arabia Saudí, se saca el test PCR y al mediodía está volando para Arabia Saudí. O sea, si lo que decía del motor, si si es algo que tienes todo tu interés, eh, hay cosas que no, pero mm, se puede conseguir mucho. Voló a Arabia, estuvo conmigo, que yo estuve en coma una semana, estuvo conmigo, que yo estaba en coma, además tenía COVID, no la dejaban ni, ni entrar en la habitación. En fin, toda esa movida. Y ella... El segundo día que estaba en el hospital, que yo estaba en coma todavía, ella, que me lo ha dicho, ya pensaba. Y si me dice que quiere volver al Dakar, yo le tengo que decir que sí, no le puedo decir que no. O sea, para eso, para que veas que mi mujer se merece todo. Dicho esto, el proyecto de ir al Dakar, aparte de que pues, yo soy, me gusta correr, he corrido rally, soy campeón de España, etcétera, etcétera, y el Dakar pues, es un escalón más, el, el proyecto de ir al Dakar para mí era más un proyecto para Twin Trail de que los dos, porque iba con, iba con Charlie, iba con Albert, pero era como que el equipo que hace los cursos y le hace de guías en Twin Trail, a más a más, <ríe> ha corrido el Dakar, que es como el tope que se puede hacer andando en moto. Yo sí me planteo de ir al Dakar y acabarlo, no es tanto por mí, sino porque este proyecto quiere ir al Dakar por Twin Trail, debido a que yo me estaba casi muriendo antes de acabar el Dakar, no sé, o sea, no le hemos sacado el provecho de, de poder anunciar, hostia, el equipo Twin Trail acaba el Dakar, tal y cual, y darle todo este bombo que yo pensaba sacarle después de acabar el Dakar. Entonces, el no haberlo acabado, pues me hace plantear volver, pero y es verdad que he ganado dos veces en la rally, he ganado dos veces en el Campeonato de España de rallies, con lo cual no soy un piloto lento, pero siempre he ido al ritmo que yo sentía que estaba controlando la situación. Nunca he pasado miedo y, y a ver, caídas he tenido pues, como todo el mundo, pero nunca, nunca me he roto nada, nunca había ido al hospital, nunca me había pasado nada y ahora me va a acá. En y entonces yo psicológicamente tengo que tener la lucha de convencerme de que ha sido un accidente. No es porque yo estaba corriendo el Dakar, porque estaban corriendo 300 pilotos y no todos les pasó lo que me pasó a mí. O sea, no... Y accidentes puedo tener yendo a trabajar, cogiendo el coche por la carretera, chocar contra un tractor. Entonces, y eso no tiene que decir, hostia, no puedo coger nunca más el coche. No, tío, es un accidente. Entonces, y esta es la lucha que tengo yo en la cabeza de, claro, no puedo dejar de pensar que casi dejo a mis hijos huérfanos y a mi mujer viuda, con lo cual no quiero jugar la, una ruleta que me ponga en esa situación, pero también quiero pensar que eso fue un accidente, que no es que me vaya a pasar si vuelvo a correr aunque corra 10 seguidos, igual no me pasa nunca más nada, aparte de que me puedo romper un brazo, una mano, vale, pero el accidente que tuve fue bastante grave, entonces eh, estoy en, ese, en esa dicotomía, pero mi familia que son lo mejor del mundo y me han dicho siempre que eh, lo que yo decida que es lo correcto y que tengo que hacer no puedo estar o sea, no pueden estar en contra mío porque entonces eh, ya se crea una confrontación que va en contra de, de la familia y de lo felices que somos
1: Qué tal, y como tú me lo estás planteando, tienes toda la razón del mundo y yo estoy contigo en que vuelvas otra vez la car. Porque como tú mismo has dicho, un accidente lo puedes tener si, sin salir de casa, te, te, te resbalas refalas en el baño y ahí te quedas, ¿vale? Evidentemente cuando montas en moto multiplicamos la probabilidad de que te den un accidente, pero lo multiplica el repartidor de pizza como lo reparte el cartero que te trae los paquetes a casa. Evidentemente nadie quiere tener un accidente y tú tuviste un accidente porque precisamente en ese preciso instante en ese momento en el que tú ibas en la moto tuviste ese accidente por una rueda un pinchazo un perro que se te cruza o una piedra que estaba en el camino porque igual que tú, iban muchos más no sé si, si en la parrilla creo que eran 20 o 30 tíos los que iban en moto en ese momento
0: no, no, y, y 200 también Eso... de 200 te tocó a ti, tío sí, sí, sí Sí, sí, lo que pasa es que, claro, yo hubiera preferido que no me tocara. Es decir, yo tuve un accidente yendo a 150, 160 por hora. Eh, La moto acabó a 100 metros de donde estaba yo y yo he olvidado dos meses de mi vida. O sea, he olvidado haber corrido el Dakar y he olvidado el mes y medio después. Con lo cual, eh, otro de los motivos por los cuales, joder, igual tendría que ir al Dakar es que mm, me he gastado 200.000 euros para ir a correr el Dakar y no lo recuerdo. ¿Vale? Entonces, que los 200.000 son los soportes, los eh, patrocinadores, toda la historia. Que, por cierto, hablando de soportes, te voy a enganchar con otro tema. En fin, que fue un accidente y, 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 por desgracia, no recuerdo nada. Con lo cual, no te puedo decir, es que estaba yendo demasiado rápido o eh, me la jugué mucho ahí. En", no tengo ni idea, pero siempre he tenido la sensación de que yo, todo lo que he hecho corriendo, siempre ha sido... Eh, hasta donde yo puedo gestionar. O sea, yo donde me siento seguro, le doy. Donde me siento que, uy, aquí no, corto. Entonces, bueno, pues ahí iba a 160, con lo cual me debía sentir bastante seguro. Ligado con lo de los supporters y sponsors, es porque montamos el proyecto de que íbamos al Dakar entonces ofre- eh, ofrecíamos unos paquetes de para todo el mundo que quisiera ver que era un Dakar, de verdad. No el de Barreda, no el de Toby Price, sino el de un particular que paga dinero para ir a correr, etc. Montamos un grupo de Telegram, etc. Entonces teníamos unos supporters que mil personas pusieron dinero de su bolsillo para ayudarnos a, a ir al Dakar, aparte de los sponsors. Y de- debido a mi accidente, eh, cuando la primera vez que yo volví a estar consciente, más o menos bien, aquí en casa, grabé un vídeo para los soportes para decirles, chicos, me sabe muy mal que esto esta película tan bonita que estábamos viviendo haya tenido un final tan, tan desastroso pero eh, que, que os doy las gracias que os digo que estoy bien, que todavía me va a quedar unos meses de mejora y tal, no sé qué que ahí con mi mujer, grabé a mi mujer y dije que aunque no tenga anillo estamos casados desde hace 20 años y tal y no tengo anillo porque yo lo perdí en el primer mes y mi mujer lo perdió tampoco tenía anillo porque lo perdió hace un par de años que mi hijo se cayó al río y ella se tiró al río, en fin, perdió el anillo total pero, pero, que, pero, pero, un segundito, ¿cómo le explicas a tu pobre que pierdes el anillo? mi mujer también perdió suyo (risa) ya ya vas viendo que la relación que tenemos con mi mujer es, es bastante especial, desde mi punto de vista es lo mejor del mundo total, que del grupo de supporters se hizo un subgrupo de supporters que querían que tuviéramos un anillo, mi mujer y yo, y pusieron dinero entre ellos. Eso ya salió de su... O sea, no tengo nada que ver con eso. Salió de su... Se montaron un grupo, cogieron el dinero y, y uno de los que estaba en el grupo era joyero, con lo cual es el que nos hizo los anillos. Y, y a, los, a las semanas... Bueno, en fin, al tiempo, eh, yo y mi mujer tenemos unos anillos que me hace ilusión tener, la verdad, pero que vino... O sea, lo pagaron los, los suportes del, del equipo de Dakar. Con lo cual otra historia más que, que poder contar a los nietos.
1: He recordado, para que veas tú, que yo tampoco tengo la cabeza en, en mi sitio, estoy a mil cosas, tengo muchos episodios grabados, tengo muchos episodios que he editado, que editar, y nunca me acuerdo de todas las cosas que yo digo, o he dicho, o suelo decir. Hay gente que me escucha que sabe más cosas incluso que yo que dice, tú dijiste en el episodio este que en el que, cual Digo, no me jodas que yo he dicho eso, que hostia, me, me mata a mi madre cuando se entere de que yo dije de que la, el cocido me, sabe, me supo mal. Albert Martín ha pasado por el podcast de Estado Civil Motero. Hostia.
0: Pues yo no me he hasta ahora que lo, lo has nombrado, tío. Pues yo, yo, yo no lo sabía, no, tampoco. Yo no sé muchas cosas, o sea que... Claro. No, 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 pero es que yo no me acordaba, pero
1: es que ha pasado, Yo, he, o sea, lo he grabado, lo he editado y ha salido el episodio y además, ha salido hace un mes o así, tío, pero es que no me acordaba de que lo ha visto, que yo le he preguntado, oye, ¿en qué momento estabas tú cuando le sucedió a Isaac y me dijo que estaba en el refueling esperando que tú llegaras o que tú ya habías llegado? Y todo esto me lo contó, tío, y para que no uh-huh. se me van las cosas, tío.
0: Bueno, yo, mira, yo que hace ocho años que hago cursos eh, y he hecho, yo qué sé, 400 cursos a grupos de 6 diez personas, eh, los primeros tres años me acordaba de los nombres de todos, de las motos, de las caras, y cuando me los encontraba dos años después, no sé dónde, sabía que le había dado un curso y tal. Ya llegó un momento que mi cabeza me dijo... Eh, Toda esta información no me me soluciona problemas, con lo cual ya no la guardo. Y ahora le hago un curso a un tío hoy y mañana, ya no me acuerdo de cómo se llama ni de qué moto tiene, de la cara casi que tampoco. Entonces, eh, contra más cosas y más programas hagas y más entrevistas y más gente hables y más cosas digas, más difícil es que tengas guardado todo lo que ha pasado y todo lo que has dicho. O sea, eso es, es la
1: vida. Eso es así, tío. Oye, eh, para ir despidiéndome de este episodio, que no quiero tampoco alargarlo mucho más porque ya te lo comenté al principio que el tema de de, de editar, me gusta editar, pero no me gusta editar (risa) mucho más porque es como cuando, lo lo que hablamos antes, ¿no? te toca una moto, tú sabes que la moto te desota caballos rey pero cuando se te complica dices tú, coño, por fin he echado yo más tiempo a la moto de lo que yo me esperaba y no te sabe igual. Ojo, no te sabe igual. Ojo que a mí me encanta la parte en la que yo edito Meto música, meto efecto y meto mis historias O como dirías tú, mis mierdas, ¿no? (risa) Una pregunta
0: Muy recurrente que suelo hacer ¿Qué tal te la has pasado? Bien, bien, bueno, es es, Bueno, como tú has dicho al principio Es una conversación y has visto que yo No no me corto de (risa) de Decir sus normalidades Eh, Y bien, bien, todo lo que sea Todo lo que sea hablar De ver quién la tiene más gorda Va conmigo, o sea que no hay, no hay problema. ¡Oh! ¡Cómo me la has soltado!
1: No sabía cómo soltarla y me lo has soltado. Isaac, para mí ha sido un placer que hayas pasado por aquí. La verdad es que yo también puedo decir que me lo he pasado muy bien. Me encantará seguir tus, como diría Martín Solera, tus días, ¿no? Porque eres un gañán. <risa> Y nada, tronco, te deseo suerte. Y macho, como espero que la próxima vez que nos veamos o, o nos oigamos, no me digas, estoy bien, estoy bien. ¿Qué te dije? Que, que estoy mal, no me jodas. No, me <risa> jodas, tío, mejor que, todavía. Me, que dejes ya Que dejes ya de lado lo de, que, que, oye, ¿cómo estás? ¿No? Que, que dejen ya de preguntarte tantas veces lo de, yeah. qué, ¿cómo estás y tal, tío? Que nada, tío, que yo, suerte en la vida, que te puedo decir. Suerte en la vida, te seguimos. Hay gente que te quiere, gente que te, que te odia, evidentemente, tú eso ya lo sabes. Pero yo creo que te habrás dado cuenta que desde el accidente hay más gente que te quiere que de,
0: de las que te odian Sí, 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 sí. A ver, yo no, no conozco la opinión que tiene todo el mundo de mí, pero sí que es verdad que, que me da un poco igual. Es decir, yo sé que lo que hago no estoy haciendo daño a nadie y si yo un comentario que he hecho de una moto te disgusta, pues oye, lo siento por ti, pero yo si, si opino a eso, que, que te diga lo que hay. Entonces sí que es verdad que he recibido muchísimo, muchísimo muchísimos mensajes de, de apoyo desde, desde los del accidente y que ahora por suerte ya han parado. Bueno, no ahora, ¿eh? si ya, ya, o sea, al principio era mucho, luego ya ha ido bajando. La verdad es que he notado mucho el cariño de la gente por, por, por el accidente, ¿no? Que mucha gente preocupada y mucha gente que, que me ha escrito y que me ha dicho, oye tío, que, que no te lo había dicho nunca, pero joder, que, que me gustaba mucho lo que hacía, así que te deseo lo mejor. Así que en ese sentido, la verdad que mmm, estoy muy, muy feliz con, con mi vida, tanto lo que tengo en familia, como lo que tengo en el trabajo, como mi vida pública y las chorradas que pasan por ahí. Así que muchas gracias por todo. Y, y espero que la siguiente entrevista que me hagas sea porque he el lacar y, y tengo cosas que contar interesantes.
1: Pues, puta, ¿cómo me has la caña? <risa> <risa> Isaac, lo ha dicho. Un placer verte, Macho. Y esa sonrisa que nunca cambie, tío. Una voz sí. campeón. Y gracias, venga. Sí. Hasta luego. Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales. Es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido. Y si además nos ayudas
0: a compartirlo, nos haría mucha ilusión. Bueno, a vampi sobre todo, que es quien se le ocurra, espero que os haya gustado tanto como nosotros. Hasta el próximo episodio. una y
1: más. Pero bueno, acabas de demostrar que tú eres la oveja negra de la familia. Ciertamente, ciertamente.
0: Pero que no han conseguido deshacerse de mí todavía, o sea que aquí sigo, aquí sigo.
1: <risa> eres duro, eres duro, tío. Y ojalá sigas siendo lo siempre así. Que yo, lo dicho, te libero. Para mí ha sido un placer, macho. Perfecto, tío. Nos vemos, chavalote. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno, Lo siento, en la parte, en la parte esta, por él y por ti. Esto no sale, evidentemente, porque si no quedo
0: como el puto culo. No, no, pero que es, que es, es normalísimo, eh, cuando, o sea, que te regamos anillos, dije, ¿por qué decís, tíos O sea que. No he dicho nada, no
1: he dicho nada, no he dicho nada, tío. No he dicho nada, no he dicho nada. No he dicho nada. No, borra esta parte, vampiro. La masa que no la puedo borrar.
0: Oye y esto No tienes por qué quitarlo, ¿eh? esto se puede quedar la, la respuesta porque no, no tengo ningún problema en, en, en contar todas mis mierdas. O sea, te estoy llamando desde el portátil y se me ha, y me ha cogido la cámara del móvil que estoy flipando. O sea, pues
1: a ver, segundo En el portátil le da la cámara, ahora sí.
0: Ahora, ahora me ves. Sí, sí, pero que se, lo ha he hecho solo. Y claro, como que nunca he usado el Skype desde hace, yo qué sé, un año desde, o dos. Sí, 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 sí,
1: desde la última vez.
0: <risa> ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal Isa, ¿Qué tal? Vamos a ver, vamos a dar por hecho de que tú, doy por hecho que tú no has escuchado ningún episodio del podcast de Estado civil motero, tú con Roberto Naveiras y punto.
0: Eh, bueno, y Roberto Naveiras, eh, igual hace cinco años que no escucho nada de él, o sea que yo no me escucho ni a mí, o sea, <ríe> y hago un programa semanal también, o sea que esto es, esto es, es mi vida.
1: Bueno, lo, lo bueno es que tú al menos estás entrenado en el tema de, de, de la adicción, ¿no? Que no te vas a cortar, ni, te, ni voy a tener que recortarte mucho, que esas es cosas molan porque te explico <coughs> la, la idea es, bueno, te voy a dar eh, una noción básica y, y rápida y, y así de salto de mata de, de, de lo que yo uso, como lo uso o el formato que yo uso y eh, luego me quedo con el formato audio, el vídeo lo elimino pero solamente me permites una sola pista de los dos. Entonces, bueno, yo soy lo mejor, porque evidentemente yo la tengo más grande. Por supuesto. El
0: ¿Micrófono? Sí, sí, sí. No sé, lo sé. A dejar las cosas claras. Sí, a dejar las sí. cosas claras. Claro, y lo, y lo otro, muy posiblemente, también. Quiero decir, en ese sentido, no tengo problemas. No tengo problemas. Que no, que no.
1: Natar por casa, Isaac, no te creas. Natar por casa. Pero te voy la cosa que les digo yo a mis colegas. Así que más para vale tener una scooter pequeñita y juguetona que tener eso una machita de gorda.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Que las grandes son torponas, o sea que no tiene más.
1: Son muy pesadas, son muy pesadas y muy difíciles de manejar. además hay que alimentarlas muy bien.
0: Correcto, correcto. Vale, yo, yo te, te, te digo, sin ningún tipo de miedo ni de pudor, que... Yo hablo siempre de transparente y lo que digo, si me he equivocado, no me preocupa en el sentido de que en la conversación yo puedo decir ocho datos, igual tres son inexactos, pero como que no estoy sentando cátedra, no estoy eh, instruyendo a ochenta personas, pues oye, se ha equivocado, se ha equivocado, no tiene más y. Eh, lo, que para, yo, lo que para mí puede ser verdad para otro puede ser eh, que estoy equivocado entonces ahí ya no entraríamos en esa discusión por eso digo que yo no, no, no me preocupa en absoluto estoy muy acostumbrado a hablar y a hacer vídeos en Youtube y, a, y todos los hago siempre sin editar hablo durante 10 minutos y y tal como queda, queda, ya está entonces no... en ese sentido no tengo problemas
1: no tengo ninguno dicho todo esto yo creo que hay poco más que que decir, bueno... Los episodios del podcast de Estado Civil Matera son prácticamente eso, como conversaciones. Todos y cada uno de los episodios empiezan con el sonido de arranque de la moto del invitado, Corte Tulio, que en este caso, por la tuya, podría ser perfectamente la misma que la mía, que ya casualmente es una F800GS. Bueno, tú ya no la, creo que no la tienes ya, ¿no? O sea, la sigues teniendo.
0: Yo, yo tengo nueve motos, o sea que... Y una de ellas es la 800, pero <risa>
1: hay muchas más. Esto daría, esta pregunta daría para el podcast perfectamente. De las ocho motos que tú tienes, ¿con cuál te quedarías? Si solamente tuvieras que quedarte con una.
0: Con la que arranca. De fondo un grillo. Con la
1: que arranca. Ahí la has tío. Ahí la
0: todas, todas en principio arrancan, pero... Eh, <risa> si quieres eso lo, me lo preguntas luego cuando estés grabando. Bueno, no sé si estás grabando ya o no, pero... que, que Claro, la pregunta que te hago yo es... ¿Qué suele durar esto? Mira, buena pregunta, pero esta pregunta me la tienes
1: que haber hecho hace cuatro semanas. son mamón. Ajá. Porque llevo cuatro semanas detrás tuya, que evidentemente yo sé que tú tienes una agenda, toca pelota, pero es que, macho, que llevo diciéndote aquí yo que pregunta... Bueno, pregúntame. El visto también te lo podía haber dicho. Esto suele durar sobre una hora. Vale. Ya te cambié la cara.
0: No, no, no. Yo... yo hago un programa cada semana que quiero que dure diez minutos y estamos hora y media. O sea que no tengo, no tengo problema. Ojo, ojo tronco, que yo soy el primero que no quiero grabar más de
1: una hora. ¿Por qué? Porque a mí por cada hora de edición se convierte en siete u ocho horas delante del ordenador. Cada hora de grabación son siete u ocho horas de edición. Ojo, que yo me lo paso muy bien editando, una parte que me encanta. Pero que yo, cuando ya, sea, cuando ya es una hora y media de vídeo, por ejemplo, yo luego lo tengo que recortar, me pego una semana editando. Y yo ocurro durante la semana, ojo, que los fines de semana es cuando yo le, le saco tiempo a esto. Bueno, dicho todo esto, yo creo que me quedamos poco más que, ¿eh? que saber. <tose> pues ya está, o da igual. Pues ahora te quedas y te sientas y lo escuchas con dos cojones. Partiendo... Sí, bueno, partiendo de eso, eh... no, no, suena, suena el arranque, suena la entradilla, y a partir de ahí yo siempre empiezo todo y cada uno del episodio con una frase que es ¿Qué pasa, chaval? Y a partir de ahí em- empezamos a hablar nuestro de nuestras historias y cositas. Como yo sé que tú no has escuchado nada... <tose> Yo digo que no lo escucho ni pues, He por más de un cuarto de hora de, 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 de tomas falsas, tío. Que me he quedado sin tomas falsas. Me cago en la puta de oro. Menos mal que me ha, dado, me ha dado por mirar.
0: Pero sí que... A, que a, bueno, antes a mí me decía ah, eh, que sí. estaba grabando, creo. O sea...
1: Pues yo juraría. Yo juraría que no, tío.
0: Mm...
1: O yo juraría que sí.
0: Bueno, no lo sé. A ver, no lo sé. No lo sé, porque tío. Que el Skype yo hace muchísimo que no, lo, que no lo utilizo, pero me salía algo sí, arriba sí, sí. de no sé qué, recording... Sí estaba grabando, sí estaba grabando porque estoy viendo la conversación,
1: cuando tú me has escrito, y hay una sí. pequeña grabación, lo que no sé cuántos lo, no, lo no sé
0: cuánto minutos durará, algo de, ahí, <coughs> algo de ahí saldrá. Ahora aquí me claro, sale eh, a mí que, bueno. que estás grabando, o sea, ahora me sale. Sí, y la verdad sí. que cuando lo has dicho, no me salía y he mirado porque antes juraría que lo ponía, pero vamos, un, yo qué sé. Eh, toma falsas, bueno, pues, es lo que hay.
1: Prometo. Bueno, ya tenemos una toma falsa, pero con dos cojones. <risa> Ay, ojo, que también, bueno, me ha pasado, después de, después de hacer una idea, a mí me ha pasado de todo. A ti te habrá pasado de todo con tus motos, que dices tú, ahora está bien y ya sé de lo que va a venir. Y luego resulta que te encuentras con y dices hostia, es que esto, que me pasa a mí otra vez esto, esto es de, como el médico que se le, que se le olvida la tijera adentro, pero vamos, que te paso otra vez estas cosas, tío, a estas alturas, porque poco profesional somos. Sí, sí, sí. Dicho todo esto, mírame, cinco. Eso es todo, eso es todo, eso es todo, amigos.